This is Tourloo Radio. So, wir sitzen hier backstage in der Münsteraner Uni im Schloss und ich sehe auf Mr. Irish Bastard den Kühlschrank, auf The Agrolites den Kühlschrank. Jetzt kommt gerade jemand rein. Ah! Ich sitze hier mit Granny Smith und mit Buff von Mr. Irish Bastard. Guten Tag, macht ihr. Ich bin der Funkfuzzi, macht ihr mal ein Bier auf. Was muss ich machen? So, du musst jetzt das Bier aufmachen. Ja, mit, äh, ich habe das mit dem Edding gemacht, geht auch mit der Flasche. Was mich ja interessieren würde, so super Wetter, so ein Schloss hinter der Bühne, eine super große Bühne, viele Leute im Publikum, die Pokes hinterher und man spielt ein Heimspiel vorher auf so einem schönen Festival. Viel mehr geht nicht, oder? Mir fällt jetzt nichts ein, was das noch toppen könnte. Das war fantastisch. Du guckst auf, weiß nicht, dreieinhalbtausend Leute, haben alle Bock drauf, weil... Das ist die Zielgruppe, glaube ich, für solche Musik. Die freuen sich auf die Pokes, aber haben natürlich Bock, uns zu hören. Und große Bühne, Spitzentechnik, so viele Leute, das ist ein Riesenspaß. Großartig. Sind für euch die Pokes der große Übernahme? Ist das so die Band, die euch am meisten inspiriert hat? Oder ist es eine der Bands, die euch inspiriert hat? Ja, da kann man natürlich jetzt... Ich, wir können jetzt natürlich versuchen, irgendwie drumherum zu binden oder so, aber lassen wir das einfach. Denn äh, wir sind einfach Pokes-Fans, seitdem wir 14 oder 15 sind, wo andere dann Snap hören oder äh, MC Hammer, haben wir tatsächlich als kleine Jungs schon Pokes gehört, äh, was sicherlich im, in der Klassengemeinschaft etwas schräg aufgenommen wurde. Aber wie auch immer, jedenfalls sind wir Pokes-Fans und wir sind Levelers-Fans, also mehr von der alten Schule. Wir sind jetzt nicht so, dass wir, ähm, natürlich inspirieren die uns, was, was denn sonst? Aber was uns nicht, ähm, wo, wir, wo wir nicht so, so, so drauf sind, ist so, so Dropkick Murphys Zug und Flogging Molly Zug. Dafür sind wir auch zu alt. Das ist was für die jungen Leute. Wir, <lacht> wir kommen aus der Pokes und Levelers Schiene. Das ist definitiv eine Inspiration. Ja, aber anders. Da kommen Flogging Molly und Dropkick Murphys ja auch her. Das ah, ja. Quasi sind wir ja auch irgendwie nicht ganz so populär. Da wollen wir uns ja gar nicht mit vergleichen. Aber das, was Pokes und Levelers begonnen haben, machen jetzt Flogging Molly und Dropkick Murphys. Irgendwie auch wir weiter. Ich würde sagen, auf der einen oder anderen Flogging Molly Platte hört man eigentlich eins zu eins die Fashion Fall, <lacht> oder? Also. Es gibt ein Tossas-Lied, das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist irgendeine Dreiviertelnummer mit Tempo. Und das ist einfach eins zu eins Christmas Lullaby. Ähm, Hiermit der Aufruf, wer äh, mir auf mein MySpace-Profil äh, die Lösung dieses Rätsels schickt, kriegt eine Fistful of Dirt geschickt. <lacht> Es ist sehr einfach. Ja, sprechen wir doch einfach mal über die Oder CD. Auch. Okay. Eure neue CD, wo viele auch das, das Video gesehen haben und das Making of, das war ja sehr unterhaltsam. Was, was habt ihr so für, für Reaktionen? Welche Reaktion hat euch vielleicht am meisten gefreut auf die neue CD? Also am meisten beeindruckt hat mich Rock Hard, ein Heavy Metal Hard Rock Magazin, was geschrieben hat, dieses Album ist ein Volltreffer. Wir geben neun von zehn Punkten. Ich habe nie das Rock Hard gelesen, aber das, halt, oh, das, das ist das Rock Hard Magazin. Früher habe ich mir das Rock Hard Magazin einfach nur gekauft. Ne? Und das ist wirklich, äh, das ist einfach total krank. Ich, ich habe das früher gekauft und plötzlich steht dann die Band, in der man selber spielt, steht dann da drin und kriegt scheiß neun von zehn Punkten. 
Das finde ich schon sehr erstaunlich. Das ist, ähm, das ist wirklich alles völlig verrückt. Denn ich glaube, Volltreffer haben die sonst über irgendwelche neuen CDs von Halloween geschrieben. Ja, ja, ja Halloween und, und, und es ist alles so verrückt. Ich meine, da muss man sich den ganzen Tag kneifen. Da spielt auf dem Devil Side Festival und steht plötzlich neben Blitz von Overkill und macht mit dem Spöks. Das ist einfach nur lustig. Und jetzt gerade habe ich hier einen Backstage-Ausweis in der Hand, wo The Pokes draufsteht und die Band, in der ich spiele. Also so oft kann man sie gar nicht kneifen. <lacht> aber ich meine, ihr habt immer noch den kleineneren Kühlschrank äh, im ja, Vergleich ja, zu Agrolites. Die Agrolites haben größeren Kühlschrank, aber dafür den langsameren Beat. Und äh, wir bedienen uns natürlich an deren Kühlschrank. <lacht> Was die Agrolites nicht wissen, ist, dass deren Bier noch viel besser schmeckt. Während sie spielen, machen wir deren Kühlschrank leer. Das ist das Gute. Die sind gerade auf der Bühne, die kriegen kein Wort mit und werden dieses äh, Interview auch wahrscheinlich ja. nie hören. Die kiffen wahrscheinlich auch mehr als wir. Erzähl noch mal ein bisschen was über eure Japan-Erfahrung. Das war ja sehr interessant zu sehen, dass so eine Band dann aus Deutschland, die so eine irische Musik hat, dann sozusagen da in Asien auf einmal auftritt. Was war für euch das, das Beeindruckendste oder das, das Schrägste, was ihr da erlebt habt? Ja, das sind mehrere Punkte. Also das Verrückte ist tatsächlich, dass wir in Japan so unterm Strich mehr CDs verkaufen als in Deutschland, wo wir eigentlich jedes Wochenende oder jedes zweite zumindest irgendwo irgendwie spielen. Und Japan ist, <lacht> ist nun mal unheimlich weit mit so einem Bus. <lacht> Scheiße, ist unheimlich schwierig dahin zu schalten. Jetzt fliegen wir da mal hin. Und das ist, wirklich, das ist total verrückt. Also da haben wir in Tokio und Shibuya in einem Club gespielt. Und das ist ja mal wirklich fast auf der anderen Seite von der Erde. Und dann kommen da 600 Leute hin und ein, nicht, ein, ein, ein ziemlich ernstzunehmender Teil kann die Texte auswendig von unseren älteren Liedern. Das ist schon, das ist schon echt schräg. Und wie viel haben dann die CD gekauft von den 600? Ich weiß, haben wir überhaupt CDs verkauft? Ja, beim Konzert ich glaube, bei den Konzerten so. werden da gar keine Aber CDs da, verkauft. Äh, lege ich einen drauf. Dann waren wir im HMV-Store, ja. also HMV, was es in Deutschland glaube ich nicht mehr gibt. Und auf Platz 2 der Verkaufsstarts war äh, Mr. Bastard, auf Platz 3 eine Gruppe namens Flogging Molly. <lacht> das war yes. natürlich sehr lustig anzusehen, oder? Wenn man irgendwo in Koreama oder äh, Shimi Futabashi <lacht> durch die Einkaufspassage geht, man kriegt das ja nicht so mit. Man, ja gut, man setzt sich ins Flugzeug und sitzt dann da halt lange, aber es ist ja trotzdem total weit weg von zu Hause und geht durch irgendeine Fußgängerzone und dann kommen total begeisterte Japaner auf einen zu. Ah, you are Miss Irish Bastard? <lacht> ja, ja. Und wollen Autogramme haben. Oder dass sie sich wirklich dann vor den Clubs aufbauen und darauf warten, dass wir davor fahren. Wir, Affenkapelle. Ja, aber Stunden vor dem Konzert ja. stehen ja schon rum und warten darauf, dass, dass wir anreisen und Autogramme geben. Und wirklich Wert auf ein, Konz äh, auf ein Autogramm von uns äh, Wert legen. Das finde ich sehr erstaunlich. <lacht> und jetzt die Pokes heute Abend. Was erwartet ihr eigentlich von äh, so einer Pokes-Show? Also ich meine, ein bisschen sind sie ja sozusagen jetzt Showband seit 2001. Sie spielen irgendwie fast immer dieselbe Setlist, aber irgendwie ist es, glaube ich, auch gut. Also ich, ich denke manchmal, es ist gut, dass sie keine neuen Sachen machen, weil es könnte eigentlich einen nur enttäuschen. Also was erwartest du jetzt von dem Konzert? Ja, das sehe ich genauso. Also ich möchte, ich, ich möchte auch ehrlich gesagt keine neuen Pokes-Songs hören, denn äh, die fünf Platten, die sie gemacht haben, waren es fünf. Das ist völlig ausreichend und ich bin immer sehr erfreut, die live zu hören. Das machen auch der P, der bei uns ja mitspielt, oder der Mr. Mice Crab. Wir fahren zusammen nach London, gehen in die Brixton Academy immer kurz vor Weihnachten. Das ist fast schon so ein bisschen ein Ritual und gucken uns eine Pokes-Show an und sind sehr zufrieden damit. A Pair of Brown Eyes, 
oder das Teams of Whisky zu hören, die nochmal ähm, aus Zeiten kommen, als wir selber noch eher Windeln anhatten. Ähm, also es ist einfach super. Also das reicht mir völlig. Ich möchte eigentlich gar keine neuen Pauk-Songs hören, denn äh, wer möchte schon ein Abba-Lied hören, was im Jahr 2010 komponiert wurde? Unsinnig. Ja, oder? Ja, sehe ich auch so. Ich habe sie noch nie gesehen, bin sehr gespannt, aber ich denke auch, das wäre keine gute Idee, jetzt eine neue Platte zu holen. Vielleicht mal noch so ein kleines äh, bisschen Blinzeln hinter den Backstage-Vorhang. Äh, seid ihr euch über den Weg gelaufen oder sieht man sich echt gar nicht und, und ist echt so professionell nebeneinander her? Nee, die standen da schon die ganze Zeit rum nach dem Soundcheck und werden sie ansprechen können, aber haben uns nicht getraut. <lacht> ja, genau. Nach, wenn, mit drei Promille machen wir es Ja, genau. Wenn ein Gem Finder neben mir steht, also das, das muss ich ja wirklich zugeben, dieser Mann ist einfach der Grund dafür, warum ich mir ein Banjo gekauft habe. Es ist einfach so. Ähm, da traue ich mich, da pisse ich mir natürlich in die Hose, wenn er neben mir steht. Aber inzwischen ist die Promillezahl... Wir <lacht> arbeiten <lacht> Und äh, ich denke... Ich werde mir gleich trauen. Ja, Jim Feiner, watch out. Ja, ich war in Glasgow irgendwie 2005 und da war so eine, so eine Bar auch noch in, diesem, in dieser Academy und da kamen die auch alle und da bin ich auch nicht hingegangen. Da hat einer gesagt, nee. geh doch mal hin, mach doch mal ein das Foto sind die und Pokes. so. Nee. Nee, genau, das, sind die das sind die Bosse, ey. Da, 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 da hältst du den Ball flach. Das sicherlich tun, aber ah, ja Gott, man will sich da auch nicht so aufdrängen. Aber im Nachhinein bereue ich sowas immer. Beim Devil's Night, ja. da waren auch so viele Leute, wo ich dachte, hey, spricht jemand. Aber dem Sänger von Sick of Roll hat mein Foto abgerungen. Ja. Ich habe immerhin das Logo von Sick of Roll auf meinem Arm tätowiert. Okay, ja gut, dann, dann ist Zeig das auch. Zeig doch mal ins Mikro. Zeig doch mal ins Mikro, genau. Das ist es, genau. Okay, dann machen wir jetzt noch ein Geräusch. Ähm, unter anderem mit, ja, ich nehme die Flasche besser. So. Es war mir eine Ehre. Und wir ja, sehen uns demnächst mal wieder. Ebenso. Oder? This is Turlu Radio. 